0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema da ocupação dos espaços urbanos e o direito fundamental moradia. Para tanto, contamos com a participação do Dr. Luciano Brasil, promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, vamos falar sobre a importância do conceito de ordem urbanística presente nas legislações brasileiras que regem o espaço urbano. Vamos tratar de sua relação com as pautas de planejamento, gestão e e desenvolvimento de políticas públicas das cidades e suas possibilidades de integração com as pautas ambientais. Vamos conversar também sobre a importância da atuação do Ministério Público na tutela do direito fundamental à moradia para a concreta democratização dos espaços urbanos, dentre outros assuntos correlatos. Luciano, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Gostaria de começar perguntando para você para falar um pouco sobre a sua trajetória profissional e acadêmica, conte-nos um pouco da sua
1: pessoa. Bom dia, amigos da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Bom dia, amigo Eduardo Cambi. É um prazer estar aqui com vocês todos e com a equipe da Escola Superior também que nos acompanha nesse momento. Cambi, eu ingressei no Ministério Público em 1995, Ministério Público do Rio Grande do Sul. Cheguei em Porto Alegre, na entrada final, em 2002. Após um período na Corregedoria Geral, 2002 a 2005, a partir de 2005 eu fui o primeiro promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística de Porto Alegre, que estava sendo criada e foi instalada naquela oportunidade. E tive a oportunidade de tra lá trabalhar de 2005 a 2015. Em 2015 eu passei a compor os quadros da Administração Superior, onde até hoje me encontro. Então tive um período de 10 anos de atuação na área uh, da... Lidando com o direito urbanístico e com questões ligadas à ordem urbanística e à tutela coletiva dos direitos relacionados a essa área. Em razão disso, uh, esse, neste ano eu publiquei um livro chamado Elementos para uma Teoria Geral do Direito Urbanístico, que reúne alguns textos uh, relativos a esse período e que deram conta do enfrentamento de algumas inquietudes e perplexidades surgidas justamente do, do tratamento cotidiano da matéria. Ou seja, são questões teóricas que foram motivadas por problemas práticos e que tem uma certa circularidade uh, no tratamento do tema.
0: Luciano, então vamos começar explicando um pouco mais para os nossos ouvintes qual é o conteúdo do conceito jurídico de ordem urbanística.
1: Essa é uma questão interessante, Gabi, porque se a gente for examinar o ordenamento jurídico, a, a locução, a ordem urbanística, ela aparece exclusivamente da lei da ação civil pública. Ela não vai existir no restante do ordenamento jurídico. Porque ela é justamente o conceito de integração entre o conteúdo do direito urbanístico brasileiro e o sistema de tutela processual coletiva ela opera essa ligação formal é uma espécie de conceito de integração e isso gera algumas questões uh, relativas à interpretação que se encontram em grande parte superadas mas não totalmente quando uh em 2001, o Estatuto da Cidade foi editado e ele é que adiciona esse bem jurídico difuso ou coletivo ao rol dos interesses tutelados por meio da ação civil pública. Havia uma discussão onde localizar e como interpretar a questão da ordem urbanística. Como o direito ambiental já se encontrava consolidado e havia, de certa forma, capturado já o imaginário da classe média, enfim, e da, em função da luta pela defesa ambiental e pela preservação dos recursos do nosso planeta, havia uma tendência natural a subordinar essa discussão da ordem urbanística à tutela ambiental. Então, se falava muito em meio ambiente urbano, que é uma discussão interessante, mas ela não esgota o conceito de ordem urbanística. Então, eu creio que essa, essa construção hermenêutica do conceito de ordem urbanística ela passa, primeiro, pelo reconhecimento da localização sistemática do conceito, ou seja, ele se encontra no campo da tutela processual coletiva do reconhecimento de que há uma indeterminação relativa dos termos do conceito, há uma certa indeterminação semântica que precisa ser preenchida pela via da interpretação e que em função de estar no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública pode-se deduzir que se, que esse conceito se vincula a direitos ou interesses de natureza trans então, se nós tivermos esse quadro de referência, esses lineamentos mínimos, nós podemos imaginar um conteúdo material, podemos discernir o conteúdo material do conceito de ordem urbanística em duas frentes. Uma de natureza descritiva, ordem urbanística como ordem jurídica, como ordenamento de tudo aquilo que diz respeito ao direito urbanístico e é ao ordenamento da cidade e das relações que se estabelecem na cidade em função do uso do solo urbano. E uma segunda visão é uma visão prospectiva, ou seja, da ordem humanística como ordem social, ou seja, o um conjunto de relações uh, extra-jurídicas, econômicas, sociais, que se estabelecem no campo da cidade. E essa ordem jurídica como ser e essa ordem social como ser e como dever ser compõem um conceito amplo em que você tem uma não só uma dimensão puramente eh, descritiva e instrumental, mas também uma, uma dimensão estratégica, uma dimensão, poderíamos dizer, utópica daquilo que, de como a cidade deve ser, a partir das diretrizes estabelecidas no artigo 2 do Estatuto da Cidade. Então, eu creio que essa, esses elementos matriciais que estão no Estatuto da Cidade, como, por exemplo, o direito às cidades sustentáveis, vão orientar essa a construção hermenêutica do, do conceito de ordem urbanística. E nós podemos pensar justamente a ordem urbanística para fins de tutela processual coletiva como o direito difuso a realização do direito urbanístico brasileiro na medida em que ele concorre para a formação de cidades sustentáveis. Aí, uh, devidamente estabelecidas e detalhadas a partir do artigo 2º, inciso 1, um, do, da Lei 10.257.
0: Luciano, quando você fala em sustentabilidade, vem à mente a necessidade de integrar as pautas ambientais com as pautas urbanísticas. De que modo é, é possível essa integração?
1: Pois esse é outro ponto, Kambi, que uma vez estabelecida a especificidade do direito urbanístico e da ordem urbanística no campo da tutela processual coletiva, não se pode pensar, por outro lado, de maneira estanque, porque a agenda urbanística deve se relacionar com a agenda ambiental. Isso é, é muito claro. Então, nós devemos buscar alguns elementos de integração, naturalmente, algum tipo de guarda-chuva conceitual que nos permita uh, mediar esses conflitos e estabelecer um certo escalonamento de prioridades dentro uh, dessa relação entre meio ambiente e agenda urbanística. Então, eu acredito que talvez o conceito, e aí muito desenvolvido na doutrina espanhola, de ordenamento do território, ordenamento territorial, ele serve como um macroconceito que vai tratar justamente da, da satisfação dessas necessidades básicas setoriais da população atingida. Um elemento comum também é o planejamento, né, A necessidade do planejamento, porque se nós pensarmos tanto o direito ambiental quanto o direito urbanístico, como embora atividades principalmente estatais do ponto de vista da proteção e da implementação, elas também sofrem o concurso ou tem o concurso de agentes privados necessariamente na formação das normas específicas. Você tem o planejamento como um elemento inadiável e impostergável desses dois campos do direito. Então, creio que o ordenamento territorial, o ordenamento do território, a partir da ideia de mínimo existencial, a partir da ideia de planejamento e a partir da ideia de compatibilização e ponderação dos bens jurídicos no caso concreto, ele estabelece um certo campo de diálogo entre esses, esses elementos do nosso sistema jurídico.
0: vou falar um pouquinho mais sobre a legislação urbanística brasileira, que é uma legislação bastante específica. Quais são as potencialidades oferecidas pela nossa legislação urbanística em temas como planejamento, gestão e políticas públicas? Certo.
1: Como eu dizia antes, Cadê? embora os agentes privados, e aí não pensamos simplesmente naqueles que são diretamente atingidos, mas podemos pensar em toda a dimensão do ativismo, tanto urbanístico quanto ambiental, embora tudo isso concorra para a produção do direito, é certo que a concreção do direito é principalmente uma atividade estatal. Então, no campo do direito urbanístico, podemos pensar numa, digamos, numa pirâmide de produção e concreção do direito: primeiro o planejamento, depois a atividade de gestão, e depois as políticas públicas transformando a atividade de gestão em realidade em determinadas áreas. Elas são certas camadas interseciais que nós temos na concreção do direito urbanístico. Só que a pluralidade de normas de direito urbanístico que se estabelecem em diversos diplomas vai estabelecer, por exemplo, no campo do planejamento, uma série de regras. Eu anotava que nós temos o plano diretor concebido como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, segundo o artigo 40 do Estatuto da Cidade. Os planos de integração, se o município estiver em região metropolitana ou aglomeração urbana ou microregião o planejamento orçamentário e fiscal, como é o caso do plano plurianual da LDO e da própria lei orçamentária, os planos de desenvolvimento econômico e social, os planos setoriais, como o plano local de habitação de interesse social, o plano local de gestão de resíduos, o plano de mobilidade urbana, o, plano, o planejamento ambiental, o planejamento estratégico, os planos de gestão, os próprios programas de governo, né? por que não dizer, embora sejam contingentes e transitórios. Então, o que nós podemos pensar a respeito do planejamento urbano? Que ele não é meramente descritivo ou estacionário. Ele deve ter um viés estratégico e necessariamente transformador, se nós pensarmos a ordem urbanística dentro de um caráter prospectivo de ordem social também, de reconfiguração do tecido urbano a partir uh, das diretrizes do Estatuto da Cidade. E ele deve ter um programa a realizar. Nesse sentido, as funções do planejamento urbano necessariamente vão passar por um levantamento da realidade existente pela definição de um modo de ordenamento do do solo dentro dessa perspectiva prospectiva e pela definição das regras de aplicação específicas. Né? Já no âmbito da gestão, se nós concebemos o planejamento de uma maneira eh, não mais estacionária, mas rumo a um programa, a gestão ela não se faz mais a partir de planos. Ela se faz como execução do plano. Eu acho que essa é uma transformação conceitual que tem grandes consequências práticas. Você pensar que toda atividade de gestão urbanística ela é concreção de um plano. E isso se faz, e aí entram as políticas públicas também, um caráter quase, eu diria, intersticial. Elas preenchem esse meio, esse miolo. Né? As políticas públicas urbanísticas é que vão permitir essa flexibilidade, principalmente com a formação de arranjos institucionais Uh, e definição de situações concretas a partir uh, de um amarramento jurídico-normativo para o caso concreto, né? com a construção, inclusive, de um regime jurídico adequado. Nós podemos pensar, inclusive, na situação das operações urbanas consorciadas previstas no Estatuto da Cidade, uh, que prevê justamente isso. você A partir de um recorte geográfico específico, uh, construir um regime jurídico para determinadas finalidades, para proporcionar... Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, uh, regularização fundiária, regularização urbanística, a partir de uma receita uh, que não está pronta, é construída no caso concreto, a partir de diretrizes estabelecidas num planejamento. Né? Ou seja, a atividade de gestão se dá a partir de políticas públicas urbanísticas construídas especificamente. Eu acho que existem uh, várias possibilidades dadas pela legislação urbanística e que não são, às vezes, totalmente exploradas creio que um olhar mais ousado, ele é necessário. E o Ministério Público tem um papel interessante no sentido de provocar, desencadear a aplicação integrada, coordenada, articulada desses instrumentos de gestão, de planejamento, gestão urbanística e das respectivas políticas públicas.
0: Luciano, entre a letra da lei e a realidade, há é um espaço enorme. Né? Eu fico pensando aqui no tema da corrupção. É, eu me lembro assim, de primeira em algumas praias aqui de Santa Catarina, é, em que é, prédios são extremamente altos e tapam o sol das pessoas e, e geram um problema urbanístico. né? Nesse contexto, talvez esse não seja o melhor exemplo, mas é, como o tema do combate à corrupção se coloca no contexto da aplicação
1: das normas do direito urbanístico? talvez seja o um grande tema, não apenas numa nação em desenvolvimento como a nossa, mas o tema da combate à corrupção é um tema de cunho mundial, e ele se relaciona com o desenvolvimento econômico, com a formação de um eto saudável na sociedade, e o direito urbanístico não escapa a essas discussões, e nesse ponto eu até Abrindo um parênteses, gostaria de sugerir uma obra que se chama Corrupção Urbanística, da professora Vanesca Buzelato Prestes, é, foi editada pela Editora Fórum em 2018, que faz um sumário, inclusive, da legislação comparada em caráter mundial é, para o enfrentamento dessas questões da corrupção no âmbito urbanístico. Eu, eu destaco um tema específico, sabe, Cândido, que é o tema do licenciamento que eu acho que é o, é o grande ponto nodal e, e também no direito ambiental, porque no, no campo do licenciamento, como procedimento administrativo, é que há, digamos, esse ponto de contato entre o poder econômico e a atividade estatal. Esse é no campo do licenciamento que nós podemos constatar, muitas vezes, distorções e, e uma aplicação nem sempre republicana é, de, dos, dos institutos de direito aplicáveis à espécie. Então, o que, que se pensa, principalmente nessas situações em que há multilateralidade administrativa? Então, concorrem diversos órgãos para a produção do ato, concorrem diversos agentes para a produção de um determinado resultado jurídico. Nós devemos ter uma especial atenção para a atividade de licenciamento, talvez pensando em auditoria permanente, talvez pensando na atividade de controle mais a miúde. Hoje nós temos instrumentos de inteligência artificial, nós temos várias possibilidades que são dadas pela tecnologia, porque... A presença da corrupção nesse tipo de atividade provoca uma erosão da confiança, para dizer o mínimo, na aplicação do direito urbanístico, particularmente na área da, das licenças de construção e nas demais licenças urbanísticas. Eu acho também que se poderia fazer de maneira integrada, e eu creio que isso é uma, é uma tendência, a aplicação transdisciplinar ou a multidisciplinaridade na aplicação do direito para a solução de problemas concretos, é um uso mais inteligente da lei de acesso à informação. O poder público ter um disclosure maior uh, a respeito de licenciamentos, mas de maneira integrada, mostrando, por exemplo, quantos licenciamentos foram concedidos em um determinado recorte de tempo. Quantos licenciamentos uh, demoraram de 10 a 30 dias para serem concedidos, quantos excederam 30 dias, quantos foram em período a quem de 10 dias. Então, se você conseguir, conseguir construir e discernir qual é o tempo médio de tramitação e o que, que excede o desvio padrão para cima e para baixo, você vai conseguir ter um, um tipo de, de atuação que vai conseguir discernir de, um, de uma maneira mais clara o que está que fora do normal. Então, eu acho que a atividade urbanística ela, ela deve ser objeto de controle mas, particularmente, aquela, essa interface entre o poder econômico e o poder público deve ser especialmente controlada e auditada em caráter permanente. Eu acho também que o Ministério Público tem um, tem um papel nisso, na construção dos instrumentos de controle que não engessem né, os procedimentos administrativos, mas que permitam, de maneira inteligente, observar o que não está de acordo com as melhores práticas.
0: complexo da sociedade contemporânea, né, posso dizer até uh, numa sociedade de risco, em que medida esse direito urbanístico pode auxiliar na construção de uma segurança jurídica?
1: O direito urbanístico, uma característica do direito contemporâneo é a extrema sofisticação e pluralidade de normas. Uh, o que contrasta com uma ideia ainda um pouco romântica do passado, no sentido de que uh, aquela ficção legal de que todos devem conhecer a lei, uh, ela poderia ser efetiva em algum momento. Nós sabemos que isso não é viável, uh, não somente para o cidadão comum, mas também para o próprio operador do direito diante da existência de dezenas de milhares de normas e de uma produção legislativa e administrativa. Nós temos que pensar nas normas administrativas como essenciais uh, à aplicação do direito, particularmente no, no, no Estado regulador que nós temos. Então, uh, creio que o, o direito urbanístico ele pode contribuir para uma maior segurança jurídica com o estabelecimento, e aí sim no campo do planejamento, de algumas macro-regras mais claras. Todos nós que moramos em metrópoles, como boa parte da população brasileira, aliás, sempre se fala, 85% da população brasileira mora em cidades. Bom, esse era o censo de 2010, era 84%. Se nós pensarmos em 2021, com certeza o percentual é maior. O Brasil é um país urbanizado. O percentual de pessoas que moram em cidades de mais de 500 mil habitantes é muito grande. A população brasileira já ela já tem uma uma característica metropolitana, né, no sentido de, de morar em centros muito adensados e no qual uh, são necessários certos serviços públicos essenciais para garantir justamente mobilidade, enfim, o acesso a todas as, as possibilidades da civilização moderna. Então, uh, essas macro-regras de planejamento, elas são necessárias particularmente nas metrópoles. Uh, você saber qual é a regra do jogo, onde você mora, qual é a regra do jogo construtiva, qual é a regra do jogo, do jogo em termos de acesso uh, a transporte público, qual é a regra do jogo em termos de saneamento, e isso nem sempre é claro. Então, falávamos de licenciamento, o ato de licenciar, o ato de edificar, o ato de autorizar, o próprio habítese, a carta de habitação, que é o elemento mais básico, assim, ó, você pode entrar para morar, deveria conter essas informações de maneira clara, acessível à população. Isso também, e aí se fala mais uma vez do Lei de Acesso à Informação, poderia ser alvo, poderia ser o objeto de uma política de transparência ativa por parte da administração pública. Nesse ponto, o Ministério Público tem um papel indutor. Não apenas a transparência passiva, que é aquela que fornece informações mediante requerimento, mas a transparência ativa, aquela que faz justamente a divulgação em ampla escala das informações necessárias.
0: Luciano, vamos trazer um pouco esse tema para o momento atual, essa crise pandêmica que nós estamos enfrentando. O Supremo Tribunal Federal, na DPF 828, que foi da relatoria do ministro Roberto Barroso, ele suspendeu por seis meses as desocupações de áreas habitadas antes da pandemia, o que pode representar um exemplo prático no debate sobre a noção de sociedade de risco e, e direito social à propriedade, você vê essa decisão como uma forma de nós darmos concretude ao direito fundamental à moradia nesse contexto complexo da
1: sociedade de risco? A decisão do, do ministro Barroso, na medida cautelar na DPF 828, ela, ela é muito interessante, porque ela estabelece, sem entrar em grande discussão, mas ela estabelece certas premissas uh, que algumas são tão evidentes que você pensa, puxa vida, como é que isso não foi dito antes? Por exemplo, se a política de combate à pandemia é a política de isolamento social, é evidente que o sujeito para poder ficar em casa tem que ter casa. Né? Nós temos que, no momento de crise econômica, num momento de crise sanitária, evitar ao máximo os despejos e a possibilidade de que alguém fique sem teto. Mas ela diz realmente, Câmbio, como bem capturaste bem, inclusive quando, no começo da pergunta, essa relação com a sociedade de risco. Porque a sociedade de risco, que é aquele conceito desenvolvido pelo Beck lá em 1986 e depois muito desdobrado na, na literatura sociológica, na antropologia, é justamente a noção de que num, numa sociedade mundializada é, tudo está interconectado. Então o risco ele é difuso. Não importa se você é o sujeito mais rico do mundo, se você é um milionário, se tiver um vazamento de uma usina nuclear, você vai ser atingido igual. E nós temos N casos em que o pessoal aí que sofreu esses deslizamentos causados pela ruptura da barragem da, administrada pela Vale do Rio Doce, por meio de sua subsidiária, essa marca, extensamente tratado nos últimos anos. E nós pensamos nos danos diretos aquela população que foi barbaramente atingida e morreu. E os danos ambientais, os danos econômicos, que atingiram vários estados, inclusive. Então, essa, essa decisão na, na medida cautelar, na DPF 828, ela reconhece justamente a existência desse risco. Mais que isso, eu acho que tu disseste algo muito interessante, Cabe, que é a questão dos direitos fundamentais. E isso é uma especificidade do direito urbanístico brasileiro. Você não percebe em outras, outras situações de direito comparado. Se você comprar um livro de direito urbanístico uh, italiano, o foco é no ordenamento das relações urbanas do ponto de vista da vizinhança, da construção, das relações edilícias. Isso é o um núcleo duro do direito urbanístico europeu, por assim dizendo. O direito urbanístico brasileiro ele se estabelece a partir de um direito fundamental. Ele se construiu lá atrás, nos anos 70, a semelhança dos outros, regendo situações que o direito administrativo não dava mais conta e que eram muito específicas porque eram das cidades. Mas a partir de 88 e a partir das sucessivas reformas constitucionais, e a partir da redação do artigo 6º, que estabelece um direito fundamental à moradia, nós temos uma pirâmide normativa no direito urbanístico brasileiro que coloca o direito fundamental à moradia como no topo. Isso é claro. Então, o conteúdo do direito urbanístico brasileiro ele é assim, inovador, transformador estratégico, e isso se derrama necessariamente naquela pirâmide kelseniana a todas as regras de direito urbanístico. O direito urbanístico deve trabalhar nesse sentido. Então a, a DPF 828, nessa concessão da, da medida cautelar, ela, ela reconhece isso. Eu acho que isso é muito interessante. Ela reconhece outra coisa também, cara que eu acho que é essa pluralidade originária do, do direito urbanístico brasileiro, sabe? Eu acho que é algo interessante, eu acho na obra eu faço esse, esse destaque um pouco, que a formação histórica do direito urbanístico brasileiro, ele tem uma evidente pluralidade originária. Matérias orientadas ao direito civil, com parcelamento do solo, direito constitucional, direitos fundamentais, direito ambiental, meio ambiente urbano, elas confluem e formam um novo ramo do direito e em torno desse sistema de valores que se polariza em torno do direito fundamental à moradia. Então, quando a gente fala né, direito o conflito entre o direito ambiental, o direito urbanístico, o direito à moradia e o direito à preservação ambiental é um falso conflito. Sim, do ponto de vista jurídico, é a partir do dogma, da ficção, da unidade do ordenamento jurídico. Mas, na prática no campo real, os conflitos existem. Os conflitos existenciais existem. Os conflitos humanos existem. Então, o que o ministro Barroso faz nessa decisão é justamente é, compor os conflitos reais é, a partir justamente desse reconhecimento de que o direito é plural. Ele restabelece e reconfigura a unidade sistemática do direito do direito humanístico a partir do reconhecimento. Bom, esses conflitos são, eles existem. Eles são prévios. São, eles pré-existem ao direito. E, e a ficção digamos, de uma, de uma unidade sistemática do direito que contemplasse apenas a regra do despejo sem configurá-la a partir do direito fundamental à moradia e sem pensar na crise sanitária e sem pensar nos instrumentos de mediação, porque ele chega a falar, inclusive, na ênfase em soluções consiliatórias, ou seja, quando ele fala aqui e é, faz a modulação da decisão é, em algumas situações, que a ênfase em soluções conciliatórias justamente para que se faça uma gestão adequada dos conflitos a partir dos postulados hoje existentes em mediação, conciliação e composição e autocomposição de conflitos. Então, essa, esse julgado, entretanto, mas por ser tão recente, ele põe, eu acho, Campi, a centralidade do direito urbanístico no, nessas disputas relativas ao espaço urbano. Ou seja, são questões vitais, são questões da vida cotidiana das pessoas, não são abstrações. Né? E essa esse tratamento, ele leva em conta justamente essa macro situação da sociedade de risco. Ou seja, que o Estado ele tem também que dar conta dessa situação de atender o mínimo existencial, é, pensado também em termos sanitários, em termos de moradia, para que, enfim, não se estabeleça uma catástrofe. Né? e Acho que essa é uma, é uma questão que deve também ser tratada pelo direito. Existe um ramo em construção que se chama direito dos desastres né, ou direito das catástrofes né, que pensa justamente isso. A ideia de que o, o direito deve, de alguma maneira, se preocupar com as situações próprias da sociedade de ricos, de risco, que são os grandes danos que estão causados por problemas ecológicos, sanitários, sociais, enfim. Todos esses que nós vivenciamos no dia a dia.
0: trazer, Luciano, o discurso agora para o Ministério Público. De que forma o direito urbanístico pode influenciar na atuação estratégica do Ministério Público brasileiro?
1: Até nesse ponto eu, eu, eu faço uma recapitulação muito pessoal. sabe? O direito urbanístico é uma espécie assim, de, último, de último esgalho do direito difuso, por assim dizer. Ele, ele se consolida como um tema de tratamento de direito processual coletivo depois do direito ambiental, depois do direito consumidor enfim, depois dos outros ramos, inclusive depois da ordem econômica então, se eu fosse dizer de maneira jocosa eu diria que o direito urbanístico ainda é o primo pobre dos, dos demais ramos do direito e os membros do Ministério Público que trabalham com direito urbanístico nem sempre são bem compreendidos assim, no ponto de vista da importância do que fazem é um desagravo que eu faço aos colegas que hoje trabalham com a área. Porque é uma área de interlocução gigantesca do Ministério Público com a comunidade carentes, com uh, as forças vivas da comunidade, do empreendedorismo, com o segmento da representação política. Então, é um, é um ponto muito interessante que nem sempre é levado em consideração, até por desconhecimento. O que, que eu acho, e, e, e Disso eu, te, eu falo com, com, com muita convicção. O Ministério Público, uh, depois de 88, ele passou por um paulatino reposicionamento institucional. A história institucional do Ministério Público é né, contada. Ela se encerra em 88 ou 93, com a lei orgânica uh, dos MPs de do Estado. Isso não é verdade. Teve muita lei depois, muitas alterações constitucionais depois, que reposicionaram e reconfiguraram e fizeram um remodelamento da nossa atividade. E o que, que eu acho em relação ao direito urbanístico? Que o direito urbanístico ele, ele recebe uma série de, de, de acréscimos que dizem justamente com a atuação do Ministério Público. Se então, a gente pensar, o Ministério Público como órgão agente, ele pode atuar justamente para a concreção do direito fundamental à moradia, a partir da Constituição, em suas múltiplas formas. Ele tem as previsões do Estatuto da Cidade, de caráter transindividual, meta-individual, as previsões do Estatuto da Metrópole, se nós pensamos na lei do loteamento do solo urbano, a 6766, lá de 79, que foi recepcionada pela Ordem Jurídica Posterior, ela também trata em algumas situações, principalmente a partir do artigo 40, da possibilidade de uma atuação coletiva do Ministério Público. A medida provisória 2.220, estabilizada depois pela Emenda Constitucional número 32, barra 2001, que vai tratar da concessão de uso especial para fins de moradia. A lei 12.857, barra 2012, que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecendo também situações meta-individuais. A Lei 13.465, 2017, que tratou das questões relativas à regularização fundiária. Bom, nós temos muitas situações que foram adicionadas em termos de possibilidade de atuação do Ministério Público como órgão agente no campo do direito urbanístico. E no campo da atuação como órgão interveniente, veja que interessante, quando nós transitamos do artigo 82 ao artigo 178 do Código de Processo, quando nós transitamos do Código de 73 multi reformado ao CPC de 2016, nós uh, também continuamos com três hipóteses básicas de intervenção. Veja só, uma é a hipótese genérica, interesse público ou social. A segunda é uma hipótese tradicional do Ministério Público, é o interesse do incapaz e a terceira fala em litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Então, a importância dada pelo legislador à atuação do Ministério Público em temas de direito urbanístico é total. É a única que foi diferenciada das demais no tocante à previsão como órgão intervenente. E algo que é importante sempre dizer, nós, quando pensamos em atuação, em intervenção, em órgão agente, em órgão intervenente, na verdade, isso é um todo jurídico. Ah, é, é, isso tem uma unidade, apenas uma diferenciação interna que nós fazemos a partir uh, das faculdades processuais que são garantidas, num caso e de outro, dos poderes específicos e da capacidade de impulsionar. Mas uh, o fundamento da intervenção é único. Assim, o modo como o Ministério Público se põe no processo, embora seja de maneiras diferentes, ele atende a uma mesma razão, que é a defesa de determinados interesses, a proteção de determinados interesses e de, de determinados direitos. Então, nesse reposicionamento institucional dos últimos 20 anos, Camus, o direito urbanístico foi o campo mais privilegiado. Eu, se não fosse parecer um herege diante dos colegas, diria que, inclusive, colocou o campo do direito urbanístico como um campo prioritário de atuação. Tão prioritário quanto é o direito ambiental, por exemplo. Mais prioritário do que é o direito consumidor, por exemplo, onde hoje já há, uma, digamos, uma, um estabelecimento de... Uh, de entidades na sociedade civil que permitem a defesa coletiva a partir de, de do, uh, sem o concurso do Estado uh, na deflagração das ações, por exemplo. Então esse é um ponto que eu eu acho interessante sempre destacar que o direito urbanístico ele foi muito fortalecido como área de atuação do Ministério Público por uma escolha legislativa e nós não deveríamos deixar passar essa oportunidade porque é uma, uma oportunidade de atuar para solucionar problemas importantes da situação, defender direitos fundamentais e estabelecer, sim, uma interlocução com toda a sociedade, algo que o Ministério Público precisa, inclusive para a sua própria legitimação de atuação, de forma permanente.
0: Luciano, para nós terminarmos essa conversa, eu queria tratar de um tema mais específico aqui. A gente sabe que nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, existe uma série de prédios abandonados, muitos deles para fins de especulação imobiliária. De que modo essa circunstância afronta o Estatuto das Cidades em temas como a função social da propriedade, a necessidade do plano diretor dos municípios e a gestão democrática dos espaços urbanos?
1: Veja, cabeça esse é um ponto, inclusive, que todas as grandes cidades passam, em algum momento pelo reconhecimento de que se trata de uma, de uma questão da maior importância. E isso, a partir dos anos 90, particularmente, os centros das grandes cidades começaram a se esvaziar da sua vida econômica e foram se degradando do ponto de vista urbanístico, arquitetônico, do patrimônio histórico e de uma ocupação controlada, racional, sustentável e socialmente eh, inclusiva. O que, é que nós pudemos fazer? O Direito Urbanístico ele tem N possibilidades. Né? Você tem a possibilidade de tributação, a possibilidade de imposição de edificação, você tem a possibilidade de construção de programas habitacionais que permitam reconfigurar o perfil da, da ocupação humana. E nós podemos pensar em algo muito simples, como que aconteceu alguns anos atrás, Esse nós pensamos ali nos anos 2000, do Programa de Arrendamento Residencial da Caixa Federal que, eu me lembro bem, no centro de Porto Alegre, levou justamente ao repovoamento de 15 prédios antigos que se encontravam semi-abandonados e que haviam sido adquiridos pela, pela Caixa Federal de diversas maneiras e que foram, com o auxílio do Fundo de Arrendamento Residencial, utilizados justamente para essa finalidade. falasse na gestão democrática, e esse talvez é o grande ponto, os instrumentos nós temos. O que nós precisamos é de clareza no debate, e de consulta à população, né? o que se quer fazer de determinada área. Um problema das decisões urbanísticas é a opacidade do poder público no tratamento do tema, decorrente de uma ideia de que apenas um staff tecnocrático tem, digamos, a competência para compreender e tratar dessas questões. Então, muitas vezes, esses problemas são, são deixados a cargo das secretarias de planejamento ou de obras secretarias constituídas para essa finalidade, com a melhor das intenções, com os melhores técnicos. Mas nada disso funciona se isso não for percebido pela sociedade civil como uma estratégia definida, deliberada, e se essa estratégia não for aceita pela população. Então, os mecanismos de gestão democrática, e que hoje podem ser utilizados de maneira muito mais inteligente, nós não precisamos mais, nós vimos isso em época de pandemia, não precisamos mais ter uma, uma plenária num ginásio, convocando a população num sábado, no verão, com 40 graus. Você sabe que as pessoas não vão aparecer, salvo os ativistas, que não necessariamente são em maior número, em grande número, e não necessariamente espelharão a vontade geral da população. Hoje nós temos possibilidades de coleta da, da opinião pública por vários, vários instrumentos. Pela via remota, audiências públicas com aplicativos e plataformas como nós estamos no momento, instrumentos de votação eletrônica, surveys, você tem como fazer isso de muitas maneiras, basta querer. Eu acho que o Ministério Público ele tem um papel, que eu sempre digo, indutor nessas matérias. Não é que ele deva agir no sentido que obrigar o ministério, o poder público a agir de determinada maneira. Mas deve dialogar no sentido de sugerir e participar ativamente na construção dialogada dessas políticas públicas. Nós sabemos que tudo aquilo que vem de cima para baixo e esse é um postulado aí de, 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 de antifragilidade, se nós vamos pensar em termos talebianos, né? tudo que aquilo vem de cima para baixo, top-down, tem a tendência a ser frágil e não robusto. Nós temos que construir mecanismos robustos, que venham realmente de baixo para cima, com o auxílio das instituições, e que se enraizem, sim, nas comunidades locais, e quando eu falo em comunidade é qualquer bairro, por exemplo, a comunidade do centro de Porto Alegre, do centro de Curitiba dos bairros X, Y, Z dos bairros nobres, dos bairros pobres tanto faz o que importa é justamente estimular esse sentimento de pertencimento, de valorização da autonomia local e das soluções produzidas para atender a realidade específica. Não mais aquela receita de bolo que vai para todo mundo, mas soluções construídas junto com a comunidade para que possam realmente atender a, essas, a esses problemas e demandas que são daquele recorte geográfico. Acho que a partir daí, Cami, nós podemos construir isso. E os prédios abandonados, os prédios uh, mantidos para especulação, eles devem, sim, ser objeto de uma atenção especial do poder público. Isso se conecta muitas vezes Kami, com aquele tema que nós falamos lá dos licenciamentos, da interface nem sempre republicana entre poder econômico e eventual tomador de decisão. Né? Mas, inclusive, isso pode e deve ser objeto de controle e o Ministério Público está aí justamente por isso mesmo.
0: Luciano, muito obrigado por estar conosco, dividir o seu conhecimento. É, falar um pouco do seu livro novo e expor várias questões aqui que são específicas e que estão conectadas com a nossa realidade, mas muitas vezes a gente não dá a devida importância. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Câmbio, por essa oportunidade. Fico à disposição para apoiar sempre as atividades da nossa querida Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Um grande abraço a todos.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima uma produção Ministério Público do Paraná